0: Hello friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 15 an diesem wahrscheinlich wunderbaren Dienstag, wenn ihr diese Episode hört, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ihr, hört ihr Episoden direkt, wenn sie rauskommen oder hört ihr Episoden erst irgendwie ein paar Tage danach? Also ich bin je nach Podcast so der Typ Mensch, der die Podcast-Episoden hört, hört, sobald sie rauskommen dann vergesse ich mal drei Wochen drauf und dann höre ich alle auf einmal nach. Also das ist so mein Podcast-Listening-Style. Würde mich interessieren, wie andere Leute das machen. Anyways, herzlich willkommen zu Episode Nummer 15 und somit zum ersten Q&A, das wir hier bei E2Perform haben. Und ich kann gleich mal sagen, es sind unendlich viele Fragen geworden. Das heißt, wir werden dieses Q&A so ein bisschen auf zwei Teile aufteilen. nämlich tatsächlich auf diese und die nächste Episode. Jetzt in der ersten Episode soll es ein bisschen so um ein... Bisschen persönlicheres Update geben, was gerade so, ja, bei mir so abgeht, was so meine Zukunftspläne sind und so weiter und so fort, plus ein paar Fragen, die da vielleicht in dem Rahmen dazu passen. Und die nächste Episode soll so eine Art mythbusting episode sein, einfach aus dem Grund, weil einige Fragen gekommen sind, die so ein bisschen auf... Mythos oder Reality quasi angelehnt sind. Und ich glaube, dass das ganz gut passt, wenn man das so ein bisschen einteilt. Also ich habe die Fragen jetzt so ein bisschen unterteilt und werde mich da jetzt langsam durcharbeiten, schauen, wie weit ich heute komme oder jetzt komme und die nächste Episode dann eben nicht zu einem persönlichen Thema aufnehmen, sondern eben eher zu den ganzen Mythos-Fragen. So, das ist für euch jetzt wahrscheinlich noch überhaupt nicht greifbar, weil ihr die Fragen jetzt natürlich nicht im Gegensatz zu mir vor euch habt. Ich habe die ja alle hier schön aufgeschrieben. Ähm, aber ja, wie gesagt, heute soll es so ein bisschen persönlicher werden. Es soll so meine letzten paar Wochen gehen, weil ich ich glaube, ich habe vor drei Wochen oder so das letzte Mal auf Instagram gepostet, hin und wieder mal eine Story gemacht, aber hauptsächlich eigentlich Reposts. Ähm, von irgendwelchen anderen Stories, vor allem von KundInnen natürlich, weil äh, ja, da geht es jetzt auch so ein bisschen in die heiße Phase. Also erstens machen meine KundInnen gerade irrsinnig guten progress also ich bin mega stolz auf jede einzelne davon und ähm, für eine Kundin von mir geht's jetzt in ja, wenn ihr diese Episode hört diese Woche zum ersten Mal auf die Bühne und es ist äh, erstens auf der einen Seite natürlich meine erste Bühnenathletin die ich vorbereite und auf der anderen Seite ist es auch ihr erster Wettkampf also es ist für uns für uns beide ein erstes mal und das ist natürlich super aufregend ich bin super stolz den progress oder diesen prozess irgendwo begleiten zu dürfen also shoutout an Tanja falls du das hörst hi <lacht> um, Du hörst es sicher, du hörst alle meine Podcast-Episoden, ich weiß es. Nee, aber ähm, dadurch ist es natürlich gerade sehr, sehr aufregend, es tut sich gerade sehr viel und die Stories habe ich natürlich immer gerepostet oder einen Großteil der Zeit gerepostet. Ansonsten war es ja relativ still um mich herum, das heißt, es hat sich irgendwie viel getan in der Zwischenzeit oder in meinem Kopf zumindest hat sich viel getan in der Zwischenzeit und ihr wisst noch gar nichts davon und deshalb gibt es jetzt hier dieses Update und da haben ein paar von euch auch die Frage gestellt, und das finde ich super süß, dass alle davor geschrieben haben, wichtigste Frage. <lacht> deshalb werde ich die natürlich jetzt gleich am, An äh, am Anfang beantworten. Wie geht es dir und geht es dir wieder besser? Da, kurze Erklärung dazu. Ich meine, ihr folgt mir, glaube ich, großteils oder alle auf Instagram und habt es mitbekommen. Aber meine Social-Media-Pause, die ich gemacht habe, habe ich ja aus dem Grund gemacht, weil es mir alles ein bisschen zu viel geworden ist und weil vor allem Instagram mir sehr, sehr viel Energie gekostet hat und ich deshalb gesagt habe, okay, ich brauche dazu jetzt einfach mal ein bisschen Abstand. Ähm, jetzt man muss aber dazu sagen, Instagram war nicht der Auslöser dafür, dass es mir allgemein jetzt nicht so gut gegangen ist. Also ich habe ja erklärt, dass es so, ja, dass ich generell mit meiner Mental Health so ein bisschen struggle. Und das ist jetzt tatsächlich schon viel länger so. Also ich würde jetzt mal sagen, seit Anfang des Jahres ungefähr oder seit Ende letzten Jahres struggle ich da eigentlich schon. Und ich hatte da letztes Monat ein ziemliches Tief, muss man einfach dazu sagen, weil ich... Ja, jetzt mal gerade rausgesagt, ich tendiere ein bisschen dazu, mich gern zu überarbeiten und das ist nicht cool, weil ich damit natürlich irgendwann komplett ausbrenne und ich da gerade dabei bin, daran zu arbeiten, also da auch so der kleine Input, ich, das habe ich tatsächlich noch nie öffentlich angesprochen, ich werde jetzt trotzdem das mal ganz kurz hier erwähnen, ich bin jetzt auch seit Anfang des Jahres in Psychotherapie in einer Verhaltenstherapie, ähm, wo ich genau diese Themen bespreche, wo es genau um, um das geht, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, mir geht es nicht gut und ich weiß nicht warum. Mittlerweile weiß ich warum. Oder zumindest kann ich es einschätzen, warum. So also hundertprozentig wissen tue ich es noch immer nicht. Also da auch kurze Info. Therapie ist keine Magie. Also es ist jetzt nicht so, dass man in die Therapie geht und auf einmal ist alles besser und, und alle Probleme sind gelöst. So funktioniert das Ganze nicht. Und für mich ist es halt so ein Prozess von it gets worse before it gets better und ähm, dieses ja Tief und das ist mir ein bisschen schlechter gegangen Es war jetzt eben letzten Monat und da habe ich auch gemerkt, dass ich einfach in vielen Belangen ein bisschen zurückstecken muss, also dass ich einfach arbeitstechnisch ein bisschen zurückfahren muss, dass ich nicht alles machen kann, auch wenn ich gern würde und äh, ja, deshalb habe ich da jetzt eben die Instagram-Pause gemacht, ich kann sagen, es geht mir jetzt wieder besser, es geht jetzt wieder bergauf, also ich bin jetzt wieder, ja, <lacht> mir, nee, wie soll ich sagen, es, es geht langsam wieder, also ich weiß, dass es wieder Tiefs geben wird und ich weiß, dass es jetzt sicher nicht immer nur bergauf gehen wird, also so, ja, so funktioniert das Ganze halt nicht, aber es, jedes Tief, das ich habe, bringt mich so ein Stück weit weiter, weil ich mich selbst wieder besser kennenlerne, weil ich wieder viel reflektieren kann und ja, immer mehr drauf kommen was so das Grundproblem eigentlich ist, worüber ich jetzt hier wahrscheinlich hier nicht sprechen werde. Ähm, aber ja, es geht mal wieder ein bisschen besser und ich muss sagen, mir fehlt Instagram auch. Also mir fehlt so ein bisschen die Interaktion, mir fehlt es, euch durch den Tag mitzunehmen, euch ins Training mitzunehmen irgendwie. Das, ja das, ja, irgendwie, wenn man das so gewöhnt ist, das Tag für Tag für Tag zu machen, dann ist es schon komisch, wenn man das plötzlich nicht mehr macht. Vor allem, wenn man sich denkt, oh, da könnte ich jetzt eine Instagram-Story machen und dann denkt man sich, nee, ich, ich mache jetzt keine Instagram-Story, ich mache jetzt eine Pause. Und ähm, das war für mich gar nicht so easy, weil ich hätte es eigentlich gern gemacht, auf der anderen Seite war es dann schon wieder easy, weil im Endeffekt ist es... Ja, man, man lässt halt was weg so. Ähm, was sich dadurch auch stark gebessert hat, ist, ich würde sich sagen, allgemein ist meine Screentime, aber zumindest meine Screentime auf Instagram. Also ich konsumiere auf Instagram zurzeit fast gar nichts, außer die Stories von den Leuten, die mir halt wichtig sind, beziehungsweise eben die Stories von meinen Kundinnen, weil ich das einfach gern ansehe. Ähm, aber mein Instagram-Konsum ist sehr stark zurückgegangen und das ist auch was, was ich weiterhin beibehalten möchte. Und da kommen wir eigentlich auch zu einer Frage, die ich bekommen habe, die ich ganz interessant finde und die ich eigentlich gerne beantworten möchte. Und zwar ist es die Frage, was für mich an Instagram so anstrengend war beziehungsweise warum mich Instagram eigentlich so gestresst hat, also wieso genau das das war. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht Instagram per se das Problem gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Instagram ist, keine Ahnung, die, die Wurzel allen Übels und deshalb äh, ging es mir jetzt so schlecht, sondern es war halt einfach eine Art und Weise, wie sich es geäußert hat, dass ich mit vielen Dingen einfach oder mit mit viel Input vor allem zurzeit nicht umgehen kann. Also für mich persönlich, und das ist jetzt wirklich aus meiner eigenen Perspektive, aus der Creator-Perspektive, also aus Content-Creator-Seite, ist das Anstrengende an Instagram gar nicht so sehr das, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag posten müsste oder dass ich Posts vorbereiten müsste oder Stories machen müsste oder so. Das ist für mich nur anstrengend, wenn ich wirklich mal einen schlechten Tag habe und man denkt, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock, das jetzt zu machen. Aber da muss man ja dazu sagen, der Content, den ich auf Instagram poste, der ist ja vorbereitet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich jeden Tag hinsetze und einen Instagram-Post schreibe, sondern ich bereite ja da für eine Woche oder zwei vor und dann gehen die Posts dann einfach online und ich mache die Stories rundherum. Also es ist jetzt nicht so, dass das für mich so ein riesen Arbeitsaufwand ist und die Arbeit, die ich damit habe, mache ich unheimlich gern, weil ich ein kreativer Mensch bin, ein Mensch, der gerne vorausplant, ein Mensch, der irgendwie, ja, gern mit, mit Wörtern und mit Farben arbeitet und so. Und ich Und Keine Ahnung, es macht mir einfach Spaß. Und deshalb mache ich das ganze Social-Media-Dinge irgendwo auch, weil es mir einfach extrem viel Spaß macht und deshalb ist Instagram für mich auch eine coole Plattform. Ähm, also das ist nicht der Part, der für mich anstrengend ist. Für mich ist eher der Part anstrengend, dass man im Endeffekt dann sehr, sehr viel mit Menschen interagiert. Das klingt jetzt in erster, also am ersten Blick so kontraintuitiv, wenn man sich denkt, okay, aber warum bist du dann auf Social-Media? Ähm, es geht halt weniger um das, dass ich jetzt wirklich positive Rückmeldungen oder so bekomme, sondern einfach das, also ich freue mich da unheimlich drüber. Aber im Endeffekt muss man halt sagen, für, ich sag mal, fünf oder, ich sag mal, drei bis fünf positive Nachrichten kommt mindestens eine negative rein. Das lässt sich nicht vermeiden, das ist auf Instagram einfach so, gerade in, in Kommentaren. Es, ist, es kommt ganz viel Kritik, es kommt ganz viel, ja, ich will jetzt nicht sagen Hate, das ist jetzt irgendwie das falsche Wort, aber es ist, ja, auf Instagram gibt halt so jeder seine Meinung ab. Und das ist für mich das, was sehr, sehr, sehr anstrengend ist an Instagram, weil im Endeffekt muss man die ja trotzdem durchlesen. Also ja, natürlich kann man sagen, ja gut, ignoriere es halt einfach. Toll, durchlesen muss ich es mir trotzdem und irgendwas löst ja trotzdem in mir aus, wenn ich, wenn ich lese, dass, keine Ahnung, <lacht> dass das Bullshit ist, was ich sag, nur weil es die eine Person anders sieht oder whatever. Also es ist einfach die Kritik für mich sehr, sehr anstrengend. Und ich kann zwar grundsätzlich damit gut umgehen, also es kommt immer darauf an, worum es geht. Also wenn jetzt wer zu mir sagt, dass ich hässlich bin, ist mir das ziemlich egal oder dass ich fett bin oder whatever, weil das höre ich auch regelmäßig. Das geht an mir ziemlich vorbei, ehrlich gesagt. Das ist mir ehrlich, also das ist mir mittlerweile komplett wurscht, weil das habe ich mir mit fünf auch schon anhören müssen und irgendwann lernt man halt damit umzugehen. Ähm, also das lässt mich komplett kalt, aber wenn es halt jetzt wirklich so um Kritik geht, die jetzt nicht konstruktiv gemeint ist, weil es gibt ja auch Leute, die das wirklich einfach auf eine gute Art und Weise kommunizieren und das ist auch super, sondern einfach nur Leute, die halt disagreeen nur um zu disagreeen und das ist also Trolls im Endeffekt. Trolls sind einfach wahnsinnig anstrengend und sind das, was mir an Instagram so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, die Freude verderben, aber halt, was mich halt runterzieht, muss ich ehrlich zugeben. Und das geht an einem nicht einfach vorbei und ich bin mittlerweile so weit, dass ich halt Leute, die mir am Zeiger gehen, einfach blockiere oder dass ich die halt also, dass ich Kommentare lösche und so, das ist mir mittlerweile alles vollkommen wurscht. Das, oder dass ich, wenn irgendwie, wenn ich eine unangebrachte Frage bekomme, in den Nachrichten, dass ich einfach nicht zurückschreibe. So weit bin ich mittlerweile und da habe ich meine Grenzen schon gezogen. Aber dadurch, dass so diese allgemeine Über Überarbeitung, Überanstrengung und das allgemeine hohe Anspannungslevel, nenne ich es jetzt mal, ähm, immer höher geworden ist, war es für mich schon so, dass ich halt Instagram aufgemacht habe und schon Panik bekommen habe, wenn ich nur die Benachrichtigungen gesehen habe, weil ich schon von, also wenn ich gesehen habe, dass drei Kommentare da waren, dann bin ich schon, obwohl ich die Kommentare noch nicht gesehen habe, davon ausgegangen, dass es negative sind. Und das war dann der Moment, wo ich für mich gemerkt habe, okay, ich glaube, ich brauche da ein bisschen Abstand dazu. Und wie gesagt, jetzt freue ich mich auch wieder drauf und ich versuche auch für mich so, das Positive ein bisschen rauszuholen und eben die, die die positiven Nachrichten und die positiven Kommentare immer in den Vordergrund zu rücken, weil die überwiegen eindeutig und es gibt unendlich viele Leute, die mir süße Nachrichten schreiben, die mir irgendwie sagen, dass ich ihnen geholfen habe und so weiter und das weiß ich total zu schätzen und ich screenshotte mir jede einzelne davon und die kommen bei mir in so einen Ordner rein, äh, am Handy, dass ich mir das immer wieder anschauen kann. Aber natürlich ähm, habe ich einfach gemerkt, dass die anderen für mich irgendwie im Fokus standen und ich mich zu sehr aufs negative konzentriert habe und deshalb habe ich diesen Abstand mal gebraucht, so dass ich mich jetzt wieder ein bisschen auf das positive fokussieren kann, wenn ich wieder einsteige. Und da ist eine weitere Frage dazu gekommen von euch und zwar was sind die also für mich die negativen Seiten von Instagram? Und das ist auch glaube ich was, was natürlich jeder anders wahrnimmt und so weiter, weil natürlich ist es, es ist kacke, wenn falsche Informationen verbreitet wird und so weiter und so fort. Das, aber da habe ich das Gefühl, dass die Tendenz trotzdem mittlerweile eine sehr positive ist, dass über, also keine Ahnung, vielleicht ist das auch nur der Algorithmus, der mir angezeigt wird, dass ich eher Science-Based Information kriege. Aber ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Tendenz im Vergleich zu vor ein paar Jahren besser wird oder steigend ist, was jetzt so die Sinnhaftigkeit der Instagram-Posts angeht. Ähm, aber die negativen Seiten sind für mich persönlich einfach die, dass halt jeder ohne große Überlegung irgendwo irgendwas drunter schreiben kann. Und dass die Leute auf Instagram <lacht>, äh, ja einfach ja, dicke Eier haben, die sie im echten Leben nicht haben, sagen wir mal so. ist jetzt vielleicht ein bisschen ein blöder Ausdruck, aber mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein. Ähm, also im, im Internet traut sich halt jeder mal schnell was, was rauszuhauen und jeder mal schnell was Negatives irgendwo drunter zu schreiben, was man sich in echt vielleicht nie trauen würde. Und man sieht halt eigentlich, und das ist vielleicht auch was, was mich halt beschäftigt, wie viele Issues die Probleme, äh, die die Leute haben. Weil wenn man irgendwo unangebrachte Fragen stellt, ständig oder irgendwie irgendwo ständig was Negatives drunter schreibt und so weiter und so fort, dann ist das ja nur ein Zeichen dafür, dass, mit, dass im eigenen Leben irgendwas nicht so ganz läuft, wie es laufen sollte. Oder dass man halt mit sich selbst irgendwo in irgendeiner Art und Weise nicht zufrieden ist. Und das ist halt was, was mir auf Instagram sehr stark auffällt, weil ich mittlerweile immer, wenn ich so eine Nachricht kriege oder so einen Kommentar sehe, mir frage oder mich frage, okay... Was hat dieser Post gerade in dir ausgelöst, dass du jetzt sowas drunter schreiben musst? Also ja, das ist das, was, was mir dann mittlerweile durch den Kopf geht. Ändert aber nichts dran, dass das einfach anstrengend ist und dass man ja solchen Leuten den Internetzugang einfach sperren sollte. Ja, I said what I said. Ähm, nee, das ist für mich so die negative Seite an Instagram, ehrlich gesagt. Ähm, es gibt unendlich viele positive Seiten, Da muss man das muss man auch einfach hervorheben und einfach sagen. Also wie gesagt, ich nutze es als Plattform, um so... Hoffentlich irgendwie einen positiven Impact auf das Leben anderer Menschen zu haben und irgendwie um auch der Mensch zu sein oder der Creator zu sein, den ich vor ein paar Jahren gebraucht hätte. Das ist irgendwie so das, was ich da aber immer im Kopf habe und ich wenn ich einen Post schreibe, dann habe ich irgendwie in, ja in den meisten Fällen mich selbst vor ein paar Jahren im Kopf als Zielgruppe und ich glaube, dass das doch sehr, sehr vielen Menschen helfen kann. Aber es ist manchmal auch wirklich frustrierend und manchmal auch wirklich anstrengend und deshalb habe ich auch für die Zukunft beschlossen, mir da öfter wieder ein bisschen Abstand davon zu nehmen, mir Pausen zu, zu nehmen, wenn ich sie brauche, dass ich mich nicht jetzt dazu zwinge, irgendwie was zu posten oder Stories zu machen, wenn ich mich nicht danach fühle. Das wird eh eine Challenge, aber ja, that is the plan. Gut, viel jetzt mal zu meiner Instagram-Pause. Darüber haben wir jetzt eine Viertelstunde gequatscht, wow. Ähm, ich werde jetzt ein bisschen weitergehen im Thema, zwar immer noch persönlich unter Anführungszeichen, aber auch ähm, ja ein bisschen mehr Trainings-, Ernährungsrelevant. Und zwar ähm, hat eine Kundin von mir mir die Frage gestellt, wie hast du vor, Training und Ernährung in nächster Zeit zu gestalten? Und das finde ich deshalb eine coole Frage, weil sich da in der Zwischenzeit in den letzten paar Wochen auch ein bisschen was getan hat, zumindest was die Zukunftsplanung angeht. Und zwar, ähm, trainingstechnisch ist für mich das Hauptgoal, einfach wieder in eine gute Routine reinzukommen in den nächsten Wochen irgendwie, weil ich die jetzt in den letzten zwei Monaten ehrlich gesagt nicht hatte. Also ich bin durch die, also ich will es jetzt gar nicht auf was anderes schieben, es ist natürlich komplett mein, meine eigene Verantwortung, aber da, der Auslöser dafür war, dass ich halt die, die Impfung bekommen habe und dann auf Urlaub war und dann dort unterwegs und da unterwegs und dann die zweite Impfung und dann war ich krank und dann habe ich meine Tage gehabt, wo wir wissen, dass ich dann nicht in Trainings, Laune bin. Also ich kann da einfach, also ich zwinge mich da nicht zu nicht da nicht trainieren zu gehen, dass ich es rausbringe. Ähm, und durch das bin ich so aus der Routine rausgefallen, dass ich es bis heute nicht wirklich geschafft habe, wieder reinzukommen. Es hat auch ein paar andere Gründe, warum ich mich zum Training schwer überwinden kann im, im Moment oder generell. Äh, darauf gehe ich aber jetzt nicht allzu, allzu genau ein. Um, nee, aber das Goal ist, da wieder langsam in eine Routine reinzukommen, zumindest, sage ich jetzt mal, von ungefähr dreimal pro Woche im Training, vor allem, weil eben, wie gesagt, die, Wett die Wettkampfsaison jetzt gerade in its full swing ist und wir jedes Wochenende fast irgendwo unterwegs sind. Um, bald auch noch ein zweites Mal in der UK, weil Chris ja zu den PCA-Finals fährt und ich da war oder mitfliege, obviously. Und deshalb möchte ich einfach schauen, dass ich in so eine Trainingsroutine reinkomme, wo ich zumindest dreimal pro Woche ins Training gehe und wenn diese Routine wieder sitzt, steht tatsächlich für mich auch wieder mal eine Diät an. Also ich habe das gestern erst mit AJ, also meinem Coach, besprochen und geplant irgendwo, dass wir, wenn ich da wieder ein bisschen in eine Routine reinkomme, wenn da wieder ein bisschen mehr Consistency da ist, dass ich dann wieder in ein Defizit reingehen werde. Einfach aus dem Grund, weil es mir erstens ein bisschen Momentum gibt, also so ein bisschen ja, kurzfristigeres Ziel vor Augen zu haben, hilft einfach unheimlich so ein bisschen accountability zu schaffen als wenn man jetzt nur trainiert um zu trainieren und esst, um zu essen funktioniert in vielen momenten also in vielen situationen auch und ist auch über eine gewisse zeit voll in ordnung mittlerweile bin ich aber doch jetzt zwei jahre in meiner offseason und irgendwie fühlt sichs an als würde ich nur schwimmen ehrlich gesagt also ich habe irgendwie nicht so richtig ich habe schon ein ziel vor augen aber halt irgendwie so ein nicht greifbares ziel für mich im moment und deshalb werden wir kurzfristig jetzt einfach dann wieder in ein Kaloriendefizit reingehen. Ich werde das dann tatsächlich aber ein bisschen anders angehen als bisher. Also das wird relativ interessant, da kann ich euch in Zukunft gerne noch ein paar Episoden aufnehmen dazu oder euch da gerne mitnehmen, auf Instagram werde ich es sowieso dokumentieren, weil ich möchte versuchen, diese Diät unter Anführungszeichen ein bisschen intuitiver zu gestalten. Weil einer der Gründe, warum ich diese Diät machen möchte, ist eigentlich der, dass ich möchte, dass mein Appetit wieder zurückkommt, weil mein Appetit immer noch super, super low ist und ich... Es, also ich muss immer noch jeden Tag einen Liter Saft trinken, nur um nicht abzunehmen. Also ich habe fünf bis 600 Kalorien pro Tag über Fruchtsaft, was jetzt was ist, was ich definitiv nicht auf Dauer beibehalten möchte. Und deshalb sehe ich auch kein Potenzial dahinter zu sagen, okay, wenn ich dann wieder in der Trainingsroutine zu, äh, bin, dann werde ich das Gewicht wieder nach oben pushen oder so. Das macht einfach keinen Sinn, weil ich jetzt schon nicht mehr auf meine Kalorien komme. Und deshalb möchte ich dann in ein, in ein Defizit reingehen und das Ganze ein bisschen intuitiver gestalten. Das bedeutet, dass ich halt schon wahrscheinlich tracke und auch natürlich auf mein Protein achte und auf regelmäßige Protein-Feedings, also die ganzen Grunddinge, die ich immer wieder predige. Aber ich möchte es probieren, was passiert. Und ich möchte herausfinden, was passiert, wenn ich einfach mal wirklich nach Appetit esse, nur eben mit den Rahmenbedingungen, dass das Mealtiming stimmt und das Protein stimmt. Weil ich herausfinden möchte... Erstens, wie es mir damit geht, weil so ich habe zwar schon oft intuitiv jetzt gegessen in der Vergangenheit, aber trotzdem immer so, dass ich halt darauf achten musste, dass ich nicht zunehme. Drauf achten, was heißt nicht zunehme? Eigentlich eher darauf achten musste, dass ich nicht abnehme. Entschuldigung. Ähm, also ich habe immer ein bisschen über den Appetit über, drüber essen müssen, einfach damit ich nicht abnehme, weil ich halt nicht um meine, ich bin halt über meinem Settling Point drüber und das weiß ich auch. Und deshalb wird es sehr sehr spannend herauszufinden, was passiert, wenn ich mal so esse, wie ich wirklich Appetit habe mit den richtigen Rahmenbedingungen, wie gesagt. Und ob ich da dann wirklich abnehmen würde oder was passieren wird. Und wenn wir dann merken, dass da der Progress nicht so ist wie gewünscht oder eben nicht so optimal, dann kann ich immer noch ein bisschen strenger reingehen und ein bisschen ähm, ja präziser tracken und so weiter und so fort. Aber das wird für mich so ein Experiment, das ich mal wagen möchte, weil ich das tatsächlich auch noch nie gemacht habe, wie gesagt. Wird interessant. Ähm, ich schätze mal, dass ich es das ab ja, ich würde jetzt mal sagen, Ende Oktober ungefähr, dass wir das machen werden. Ähm, das Einzige, was ich nicht machen will, ist, über Weihnachten zu diäten. Das ist es mir definitiv nicht wert. Wobei es mit Kekse dieses Jahr sowieso schwierig wird. Weil, wie ihr wisst, habe ich eine Zöliakie. Das heißt, ich kann nur glutenfreie Kekse essen. Yay. Ähm, nee, aber das ist jetzt fürs erste Mal das kurzfristige Goal, sagen wir mal so, da dann einfach so, ich würde jetzt mal sagen, zwei Monate ungefähr diät zu halten, über Weihnachten, wie gesagt, nicht. Deshalb vielleicht eher Ende Oktober. We will see. Das Ganze lässt sich eigentlich ganz gut verbinden, weil Chris ja natürlich Mitte Oktober seinen letzten Wettkampf hat und dann in die ähm, in die Post Competition Phase reinkommt. Also diese Phase, wo man, wo der Hunger immer noch da ist, wo der Appetit noch da ist, man aber mehr Kohlenhydrate und mehr mehr Kalorien zur Verfügung hat und zunehmen soll. Die Phase ist ganz interessant teilweise, weil ähm, da natürlich die Struktur der Prep noch da sein sollte ohne jetzt wirklich die mit einem Wettkampfziel vor Augen das heißt das ist eigentlich für viele Leute eine eher härtere Phase da kann ich auch mal eine Episode aufnehmen dazu wenn ihr wollt ähm, aber das wird ganz ganz interessant und es wird ganz gut vom Zeitpunkt passen weil wir dann nach seiner Wettkampfvorbereitung oder nach seinem letzten Wettkampf dann vielleicht ein zwei Mal essen gehen werden und ab dann wird es auch so sein dass er in der Routine drinnen bleiben will Und drinnen bleiben soll natürlich auch. Was mir dann natürlich auch hilft, wenn wir dann, also wenn ich dann in die Diät reingehe, dass wir dann halt nicht, also dass nicht quasi er voll in die off reinkommt und ähm, sich oft Essen bestellen kann und whatever und auf der anderen Seite muss ich Diät halten, so mehr oder weniger, sondern äh, wir können dann gemeinsam eben diese Struktur ein bisschen durchziehen was mir sehr helfen wird und wenn ich mit meiner Diät fertig bin, wird auch eher mit dieser Post-Comp-Phase wahrscheinlich ungefähr durch sein ähm, und langsam den Übergang in die richtige Off-Season machen. Und das wird ganz gut, weil dann haben wir einfach gemeinsam eine gute Struktur und darauf freue ich mich, Das wird cool. Die Frage, die dazu auch noch gekommen ist, ist so ein bisschen, was die langfristigen Ziele angeht. Und zwar ähm, ist das von einem LTS-Member tatsächlich gekommen. Also es finde ich sehr, sehr cool, dass auch Members von LTS mir den Podcast hören. Das freut mich. Ähm, und zwar, ob es nochmal auf die Bühne geht. Das ist ja so ein, so ein Thema, wo ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal so ein bisschen angedeutet habe, dass ich jetzt gerade im Moment nicht so weiß, wo es hingehen soll für mich. Ähm, das Ziel ist schon, wieder auf die Bühne zu gehen, definitiv. Ich möchte unbedingt wieder auf die Bühne einfach, weil ich weiß, dass ich diesen Prozess einer Wettkampfvorbereitung und dass ich die, ja, das Mindset einer Wettkampfvorbereitung und auch das Endergebnis, also dann eben auf dieser Bühne zu stehen und, und zu präsentieren, wofür man gearbeitet hat, dass ich das mega gerne mache und dass das unheimlich Spaß macht. Aber ich habe für mich beschlossen, dass ich nicht 2022 auf die Bühne gehen werde. Rein körperlich gesehen, also jetzt rein in Bezug auf Muskeln, was ich meine, natürlich, es geht immer, gibt immer Luft nach oben, aber wenn jetzt dieses, dieses Trainingsjahr oder die letzten Wochen optimaler gelaufen wären und der Rest des Jahres jetzt noch perfekt laufen würde, würde es sicher gehen. Also ich würde es mir tendenziell schon zutrauen, nächstes Jahr Figur zu starten. Aber ich bin der Meinung, dass es meine mentale Verfassung im Großen und Ganzen nicht zulässt. Also ich habe für mich beschlossen, dass es einfach keinen Sinn macht, nächstes Jahr auf die Bühne zu gehen, weil ich weiß, ich habe die Disziplin, ums durchzuziehen. Wenn ich es mir vornehme, dann gehe ich auch ins Training und dann ziehe ich diese Diät durch, auch egal, wie hart es wird. Ich weiß, dass ich es kann. Aber ich weiß auch, dass ich in der in dem aktuellen mentalen State, wo ich bin, wenn ich das angehe und durchziehe, wahrscheinlich am, aus dieser Wettkampfvorbereitung rausgehe und weiß, dass ich danach nie wieder eine Saison mache, weil ich den Spaß dran komplett verlieren würde. Und das ist es mir dann nicht wert. Also da möchte ich mich zuerst darauf konzentrieren, dass ich einfach psychisch in einer besseren Verfassung bin, dass ich einfach mental ein bisschen stabiler bin, muss ich ehrlich sagen, weil das bin ich im Moment eher nicht. Ähm, dass es mir im Großen und Ganzen einfach besser geht, bevor ich mich dann auf eine Wettkampfvorbereitung einlasse. Bevor ich dann das wieder mache, weil am Ende des Tages wäre es sonst nur eine PrEP, um eine PrEP zu machen und nicht eine PrEP aus Leidenschaft und Freude und, und Spaß an der Sache. Und das sind aber meiner Meinung nach... Die wichtigsten Komponenten an dem, an dem ganzen Prozess. Wenn man keine Freude dran hat, ist es verschwendete Zeit und verschwendete Energie, die man dann lieber in was anderes investieren könnte. Und ich habe auch andere Ziele für nächstes Jahr, die vor allem beruflich, ähm, ja, die vor allem beruflich angehaucht sind also in die berufliche Richtung gehen. Und die sind mir kurzfristig ehrlich gesagt wichtiger, weil das auf mein Wohlbefinden eine größere Auswirkung haben wird, als jetzt zu kompeten. Deshalb werde ich 2022 die Wettkampfsaison auslassen, werde noch einen Aufbau machen. Was auch zu 100% zielführend sein will, weil ich im Endeffekt, ich könnte mich natürlich nächstes Jahr auf die Bühne stellen. weil Ich glaube, ich glaube, also ich, glaub, ich wäre ganz gut dabei, aber ein Jahr Aufbau dazwischen ist auch nie schlecht. Also von dem her ähm, ja, werde ich erst 2023 wieder auf die Bühne gehen. Wahrscheinlich im Herbst, aber das ist jetzt was, wo, wo ich mich noch gar nicht festlege. Also ich gehe jetzt da einfach mal nur mit, den, mit dem Hintergedanken, dass es 23 wieder auf die Bühne geht, in die nächste Phase rein. Aber jetzt nicht mit dem konkreten Ziel, wann genau. Yes, soviel jetzt mal dazu. Das waren, war eigentlich jetzt, ein, ich habe so viele so Sachen announced oder so viele Dinge jetzt euch erzählt, von denen ihr noch gar nichts gewusst habt. Also ja, es sind viele Entscheidungen gefallen in den letzten Wochen. Ähm, ja, ich werde noch zwei, drei Fragen beantworten. Ich, ist, Im Endeffekt wird sowieso nur, es ist eben eh super persönliches Q&A. <lacht> Fun times. Gut, dann werde ich in der nächsten Episode mich den anderen Themen widmen. Aber äh, zwei Fragen, die ich jetzt noch beantworten möchte ist einerseits, wenn es im Leben gerade nicht so gut läuft, Training eher als Zuflucht oder Abstand vom Training? Was sind meine Erfahrungen? Ich liebe diese Frage, ich liebe, liebe, liebe diese Frage, weil ich der Meinung bin, es gibt für alles eine richtige Zeit, so quasi, also es ist beides vollkommen berechtigt, es ist beides vollkommen in Ordnung und ich habe auch schon beides erlebt. Also ich kann mich erinnern, als ich noch ein bisschen, bisschen jünger war, als ich noch studiert habe, ähm, war bei in, in härteren Phasen, also jetzt in sehr stressreichen Phasen, in Phasen, wo es mir überhaupt nicht gut ging, in Phasen von Trennungen und so weiter und so fort, war Training immer so therapeutisch für mich. Also da war Training immer die die Zeit, in der alles in Ordnung war, unter Anführungszeichen. Und ich habe es geliebt. Also es war für mich einfach die Zuflucht, das waren die paar Stunden am Tag, wo ich ja wo es ein, wo es mir einfach besser ging und das war super super wichtig für mich dass ich da das Training hatte ich bin fun fact tatsächlich auch durch so eine unter Anführungszeichen Trennung zum Bodybuilding gekommen also das war eine Reaktion auf das dass ich mich also mehr Zeit in mich selbst mehr Energie in mich selbst investieren möchte äh, habe ich mir dann den Coach geholt und Jetzt sind wir hier. <lacht> fun Times, Fun Fact am Rande. Nee, aber ähm, damals war Training eben immer diese Zuflucht, war Training immer dieses dieser Safe Haven irgendwo. Dieses Jahr ist es eher so, dass wenn es im Leben gerade nicht so läuft, unter Anführungszeichen, dass für mich dann der Abstand zum Training wichtig ist. Weil ich, also weil Training unter anderem eben einer dieser Faktoren ist, die mich teilweise sehr hoch bringen können, also wo es mir dann besser geht andererseits mich aber sehr, sehr stark stressen kann. Nicht, weil ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, weil es irgendwie mit der Ernährung zusammenhängen würde oder so, oder weil ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich nicht trainiere, sondern einfach deshalb, weil mich der allgemeine Tagesplan stresst, sagen wir mal so, und Training ist halt ein Teil davon. Also von dem her ist es im Moment eher was, wo ich den Abstand dazu brauche. Und das ist halt was, wo ich, wie gesagt, wo beides seine seine Berechtigung hat, weil im Endeffekt kann man nur durch diesen Abstand, wenn man ihn sich auch nimmt, dann wieder zum Training zurückfinden. Weil wenn man sich da durchpusht, wo man den Abstand gerade brauchen würde, verliert man meistens so ein bisschen die Freude dran. Und das ist gerade als fortgeschrittener Athlet oder fortgeschrittene Athletin oft die, die Challenge, dass man sich das erlaubt, mal den Abstand zu nehmen. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht durchpushen könnte, man kann doch alles irgendwie durchpushen. Die Frage ist halt, wie sinnvoll ist es langfristig und wie viel Spaß hat man dann langfristig noch dran. Und deshalb ähm, finde ich, dass man das in solchen Situationen immer für sich selbst entscheiden muss, dass man immer auch ein bisschen mit einbeziehen muss, was ist es jetzt gerade, was in meinem Leben nicht läuft und gehört Training vielleicht dazu, ähm, weil gerade dann finde ich persönlich halt kontraproduktiv zu sagen, okay, jetzt erst recht so. Also kann auch für manche Leute funktionieren, um Gottes Willen, aber in den meisten Fällen vielleicht eher nicht, da hilft dann vielleicht eher der Abstand. Wenn es jetzt irgendwas außerhalb des Trainings ist, habe ich für mich persönlich die Erfahrung gemacht, dass es dann hilft, das Training zu haben und auf, sich auf das zu stützen. Vor allem, wenn zum Beispiel das Leben irgendwie so ein bisschen durcheinander gebracht wird oder irgendwie, keine Ahnung, man ein wichtiger Mensch aus seinem Leben irgendwie nicht mehr im Leben ist aus irgendwelchen Gründen. Also eben, wie gesagt, durch eine Trennung oder so, finde ich persönlich für mich, und ich habe es auch mit vielen Kundinnen schon erlebt, super hilfreich, weiter zu trainieren, um einfach diese Konstante weiterhin zu haben. Weil wenn sich schon im Leben viel verändert, kann zumindest Training, wenn es vorher konstant waren, war, auch weiterhin die Konstante sein und dann super gut tun. Dann wäre es wahrscheinlich nicht zielführend, mit dem Training auch noch aufzuhören oder das Training auch noch irgendwie schleifen zu lassen oder so, weil man dann die die Dinge aufhört, die einem sonst gut tun, was in so einer Situation, wo es einem generell schon nicht gut gut geht, oft halt dann, ja, in so eine Downward-Spiral vielleicht reinführen kann. Wie gesagt, das ist was, das muss jeder für sich entscheiden, das muss jeder in der, in der jeweiligen Situation entscheiden und nur weil Training damals als Zuflucht funktioniert hat, heißt das nicht, dass es bei der nächsten lebensverändernden Situation oder beim nächsten Schicksalsschlag oder was auch immer genauso ist und da muss man halt wirklich von Situation zu Situation schauen was tut mir gerade gut, in sich selbst reinfühlen und für sich selbst dann entscheiden, will ich jetzt trainieren oder will ich nicht trainieren? Würde mir das jetzt helfen oder würde es mir nicht helfen? Natürlich, ich bin ein Fan davon zu sagen, man probiert es zumindest, man schaut es sich zumindest mal an, hilft es mir oder hilft es mir nicht, weil oft ist es in solchen Situationen auch so, dass man sich halt denkt, okay, ich will jetzt eigentlich überhaupt nicht trainieren, aber wenn man dann trainiert, hilft es einem doch. Das heißt, probieren würde ich es auf alle Fälle, wenn du aber merkst, es tut da gerade nicht gut und du, ja, merkst, dass es ist dir eigentlich noch mehr stressbereiter, so wie es jetzt bei mir eben in den letzten Monaten oft war, ist meiner Meinung nach der Abstand einfach zielführender. Genau, so viel jetzt mal dazu. Und dazu passt jetzt die letzte Frage, die ich noch ähm, hier beantworten werde, auch ganz gut, und zwar die, wie mein Mindset aktuell ist, wenn ich ins Training gehe. Und ob sich, also was sich da verändert hat, ob sich was verändert hat. Und da muss ich ehrlich sagen, für mich ist es Mindset, ins, wenn ich ins Training gehe, einfach das, dass ich stolz drauf mich selbst bin, dass ich ins Training gehe. Ich erwarte mir vom Training zurzeit überhaupt nichts. Ich erwarte mir keine PRs. Ich erwarte mir jetzt nicht, dass es sich mega geil anfühlt. Ich bin einfach nur stolz, dass ich gehe. Und das, was ich mache, mache ich. Und wenn ich nur die Hälfte des Trainings mache, mache ich nur die Hälfte des Trainings. Und dann ist das einfach so. Aber es ist besser, als nicht gegangen zu sein. Also da kann ich euch nochmal auf die letzte Episode hinweisen, die ich letzte Woche aufgenommen und veröffentlicht habe, nämlich die einfach, wie man Freude an Training und Bewegung findet. Und da habe ich auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass äh, es quasi, wie war das, die Quote nochmal genau? Der Quote? Das Quote? Das Zitat? Uh, Anything worth doing is worth doing poorly. Also es ist besser, was schlecht zu machen, als was gar nicht zu machen, wenn es darum geht, dass es was ja was gemacht werden muss also wie eben zum Beispiel ins Training gehen ist besser man geht ins Training und macht nur die Hälfte oder man, man geht ins Training und probiert es zumindest als man macht es gar nicht ähm, ist immer produktiver dann also das heißt immer gibt auch immer andere Situationen aber ist dann meistens produktiver trotzdem ins Training zu gehen anstatt wenn man es komplett auslassen würde und das ist auch gerade so mein Mindset wenn ich ins Training gehe ähm, was mich freut ist tatsächlich dass ich sehr, sehr dahinter war, in den letzten Wochen wirklich nicht abzunehmen, dass ich darauf geschaut habe, mein Gewicht wirklich so gut es geht zu halten, vielleicht sogar ein bisschen ansteigen zu lassen. Es ist mir vollkommen wurscht, wenn ich ein bisschen Körperfett gerade zunehme. Aber ich möchte einfach keine Muskelmasse verlieren, wenn ich schon inconsistently trainiere. Und das hat relativ gut funktioniert, weil ich kraftwerttechnisch trotzdem ähnlich dort bin, wo ich war, wo ich regelmäßig trainiert habe. Einfach weil ich trotzdem hin und wieder im Training war, diese Werte ein bisschen gehalten habe. Natürlich jetzt bei einer Bench Press, bei einer dummel Shoulder Press, da bin ich schwächer geworden. Klar, weil da, da, die lebt ein bisschen von, von der, also generell so freie Übungen leben halt ein bisschen davon, dass man. Sie regelmäßig macht. Aber bei Übungen wie einer Hack Squat, einer Leg-Press, ähm, verschiedensten Maschinen bin ich eigentlich ziemlich genau da, wo ich aufgehört habe. Und das finde ich mega, mega geil. Also ich kann es zu 100% empfehlen, wenn man eine Trainingspause machen muss, dass man darauf achtet, wirklich genug zu essen, um nicht abzunehmen. Ähm, weil es ist immer besser ein halbes Kilo Körperfett zuzunehmen, weil man es eh danach wieder verlieren kann, als in der Zeit abzunehmen und Muskelmasse zu verlieren, weil das ist viel, viel, viel härter zurückzubekommen, als wenn man ein bisschen Körperfett abnehmen muss. Das passt jetzt eigentlich ganz gut zu den Fragen, die ich in der nächsten Podcast-Episode beantworten werde. Für euch kommt die am Freitag, ich werde die jetzt gleich im Anschluss aufnehmen, weil da kamen auch Fragen wie beispielsweise, wie geht man mit Training um, wenn man ähm, Krankheit oder Verletzung hatte, wenn man eine Zwangstrainingspause hatte, soll man an Rest Days gleich viel essen oder an, wenn man Rest Days außerhalb des Plans hat quasi, soll man dann trotzdem normal weiter essen und so weiter und so fort. Das passt jetzt eigentlich ganz, ganz gut dazu. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gleich mit diesen Fragen einsteigen. Ich freue mich schon drauf. Ähm, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, wenn ihr bis zum Ende jetzt gehört habt, weil es war... Ja, eine persönlichere Episode. Ich hoffe, dass euch das auch so interessiert wie, wie die anderen Themen, die ich bespreche, aber es hatte ja eh mit hängt im entferntesten Sinne eh mit einem typischen Podcast-Thema zusammen. Ähm, nee, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank auch für eure lieben Worte hinsichtlich meiner Instagram-Pause. Also, mir haben super viele Leute geschrieben, dass sie es sehr, sehr befürworten, dass sie, dass sie das richtig gut finden und dass sie sich ein Beispiel dran nehmen und so weiter und so fort. Also es freut mich unheimlich. Und auch unheimlich viele Nachrichten bekommen, dass ihr euch freut, dass ich jetzt wieder mit Instagram anfange. Also wenn ihr diese Episode hört, dann bin ich schon wieder aktiv. R, ja, sagen wir mal so. Ähm, nee, freue mich drauf. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Episode zum Rest des QAs. Bis dahin passt auf euch auf. Bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.